0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, este é o Call de Fechamento, quinta-feira, 17 de fevereiro, não estamos na fronteira da Ucrânia, mas tá tão gelado quanto aqui, né? <risos> é impressionante o congelado é essa a sala. Estamos eu, o Tel, que trabalha com gestão aqui com o Pepa.
1: Boa noite, boa noite a todos.
0: E o Nicolas Cineasta, boa noite Nicolas. E aí? Ah, o Pepa, ele tava para fazer uma harmonização facial e aí ele precisou ir numa consulta médica hoje. E aí ele decidiu colocar eu e o Theo para fazer o código de fechamento. Harmonização facial. Bom, então vamos lá. Ah, eu tô com a tela aqui aberta já. Se quiser compartilhar, Nicolas. Ah, então... O Ibovespa caiu 1,43 hoje, eram sete sessões de altas, né? uh, depois a gente entra no detalhe o que aconteceu, né? mas hoje foi um dia bastante ruim para pesos pesados de commodities, né? principalmente Vale as siderúrgicas, depois a gente dá um detalhamento setorial, né? uh, mas foi um, um dia ruim para todo mundo, na verdade, né? então o S&P... Uh, indo para fechar com 2,20 de queda. Amanhã é dia de OPEX nos Estados Unidos, né, que é o dia de vencimento de opções. Então uh, o mercado fica mais volátil ainda. Né? Uh, Nazaka é o 3%, o Dow Jones menos 1,80 e o Russell 2000 com menos 2,42. Né? O céu 2000. Sabe que eu detesto esse vocábulo porque me lembra Furacão 2000. <risos> Era cara. Não, eu, eu realmente eu não sei se era bom porque eu não curti essa época. Nem você curtiu, né? Mas enfim. Ah, o Theo curtiu. Depois ele, ele fala das experiências dele com o Furacão 2000. É, nossa. Maravilhosas
1: experiências.
0: Bom, então vamos lá, né? O VIX ele subiu quase 4 pontos, né? Fechou a 28,10. É justamente a percepção né? de volatilidade ah, no mercado, né? Então. Como vocês podem ver, é um dia bastante complicado para bolsas. As curvas de DI aqui ah, fecharam em alta, né? então a gente tem os vértices mais longos, né? pegando aqui, por exemplo, do 25 em diante, subindo cerca de 10 pontos, né? enquanto no curto ah, subiu um pouquinho menos, 23, quase estável, né? basicamente. Ah, hoje teve reunião dos economistas com o BC, né? eu estava lá. E muita gente reclamando do fiscal, né? O fiscal tá bem desordenado, o call de inflação um pouco mais dividido, né? Algumas pessoas achando que tá mais para 6%, outras achando que tá para 5%, né? Mas acho que o único qual que era realmente mais, vamos dizer assim, consensual é que é um ano de atividade fraca, né? Mas ainda assim tem divergência, porque tem gente que acha que é recessão, tem outros que acham que dá para ser algo entre zero e 0% e cento, né? pessoal do BC foi bem silencioso, né? Os diretores não comentaram nada. Hoje foi, teve leilão de Tesouro também, foi um leilão bem tranquilo, né? Por isso que a parte curta nem reagiu tanto, mas a parte longa reagiu justamente a esse cenário de aversão a risco, né? Ah, hoje, de legislativo, não teve nada muito importante, até porque a votação do, é, do projeto de combustíveis ficou para semana que vem, né? Então, vamos dizer assim, o grande evento dessa semana já tinha ficado para trás. E lá fora, aí sim, né os juros caíram, justamente ah, refletindo esse cenário de aversão a risco. Então, 10 anos caiu 7 pontos, né a 1,9750, veio abaixo de 2%, ah, mas foi uma queda né, durante ao longo da toda a curva. Né? Mercado de moedas, então, uh, dólar com desenvolvido 0 a 0, né, e o real depois de cinco sessões de queda, né, uh, subiu 0,74, mas ainda está em 5,17, né, ainda é uma, uma cotação bastante boa, né. Uh, o que assustou bastante aqui no mercado hoje foi a queda do minério de ferro, né, então o minério de ferro caiu 6,80% em Singapura, né, em Dalian foi um pouquinho menos, em Qingdao foi um negócio mais ou menos parecido, e na negociação estendida já estava pintando mais ou menos uma queda de 4,5% novamente, né, vamos lembrar o que, que acontece uh, nesse mercado, hoje a China pediu para os negociadores de minério de ferro soltarem os estoques, né. E se esses negociadores colocarem esses estoques no mercado, vai aumentar a oferta, né? vamos dizer assim, para os consumidores finais. Então, o mercado saiu batendo no minério de ferro, que já estava sofrendo porque ah, o governo chinês também aumentou a margem para operar o futuro de minério de ferro. Né? Então, uma sequência de notícias ruins de China ah, no pipeline. E os outros metálicas, a cobre caiu 0,90, alumínio praticamente no zero né? Agora, os metais preciosos foram bem hoje, né? É um sinal bem esperado, né? Esses cenários de aversão a risco. Então, ouro com 1,50, prato com 1% de alta. No agro, um dia bastante dividido, então a gente tem uh, algodão caindo 2%, café menos 0,80. Uh... Açúcar 1,16 de alta, soja 0,23, soja com 0,20 e trigo com 2,23. E para finalizar, petróleo subindo 1%. Né? A Branch é 92 e a 92,33 e o WTI a é 91,55. Então vamos dar uma adentrada. Né? Uh, hoje a agenda foi bastante vazia, né? acho que assim, se fosse destacar alguma coisa. Seria esses dados de mercado imobiliário e os pedidos de seguro né? O pedido de seguro-desemprego saiu de 225 para 248, nada muito significativo. E a parte de mercado imobiliário também vem um pouquinho abaixo. né? Ah, então as aulas construções caíram 4%, o mercado estava esperando menos 0,4%. Mas hoje foi um dia dominado por este assunto aqui. Né? A gente já fez o código de abertura, a gente já tinha notícias né, de, é, da, da Ucrânia. E hoje o que pegou foi uh, essa região de Luhansk e Donetsk, né, onde fica o, o famoso Shakhtar, né, que é o time de futebol. Uh, são duas repúblicas, vamos dizer assim, autônomas, né. Depois da guerra civil na, na Ucrânia em 2015, o governo deu uma autonomia para essas duas regiões e elas estão repletas de separatistas russos, né. Uh, tanto que está tendo um processo legislativo na Câmara Russa para uh, tentar anexar né, essas duas regiões. Além da Crimeia, que formalmente não é reconhecida como território russo, mas já está cheia de russo. Né? E hoje estourou uh, uns morteiros e bombas né, nessa região de Luhansk. Ninguém sabe exatamente quem atacou quem. E na dúvida o mercado vende primeiro e pergunta depois. Né? Depois ao longo do dia teve declarações tanto do Biden quanto do Anthony Blinken que é o secretário de Estado, falando, reforçando de novo né? a história de que a Rússia está planejando invadir a Ucrânia. Realmente já virou uma novela mexicana isso aqui. Né? Mas acho que também o fato de amanhã ser OPEX, é, aumenta um pouco a magnitude do movimento. Né? Então o fato de ser vencimento de opções amanhã faz com que esses movimentos né, uh, sejam amplificados. Então um dia que já era negativo, ficou ainda mais negativo por esse movimento. Né? Então agora vindo por Ovespa, o, Vespa, né? o que, que subiu hoje de destaque? Então o Toto subiu 6%. Ah, essa aqui eu esqueci qual que é. Você lembra? Qual é? NBR3. NBR3? É. Energiza, né? Acho, Acho que, é que é energiza. energiza. Uh, subiu 3,93, Marfrig 3,90 Sabesp com 2,25 e Açaí com 2,07. Né? Então setores um pouco mais cíclicos né? e de tech. E na ponta contrária, quem sofreu foram os setores mais ligados à minério de ferro. Né? Então CSN com menos 5,70, Gerdau, né? tanto GGBE contra o Goal com 5% de queda, ZTEC com menos 4,25% e os e Minas menos 4%. Né? Então, olhando setorialmente, né, o que aconteceu? O setor de mineração né, caiu 3,5% hoje, tirou 920 pontos o índice, né? a parte de financeiro caiu menos 1,14, né, tirou 300 pontos, e na ponta positiva a parte de TI, que é muito mais totos né, do que qualquer outra coisa, que subiu a 4,16, né? Então, um dia bastante negativo, com raras exceções como o setor de tecnologia. Né? Bom, a carteira hoje foi mal, né? principalmente porque ela está pesada em minério de ferro. Então, a gente tem Gerdau e Vale, as duas foram bem mal hoje. Né? Então, Vale caiu 4,30 e Gerdau 5,32. Então, a carteira caiu 1,84 contra menos 1,43 do IBOV, deu um alfa de menos 0,40. No mês, a carteira está com menos 0,20 contra 1,23 do IBOV. E no ano, o IBOV está com 8,30 contra 2,20 da carteira. Né? Então, no ranking da exame, a gente está em quarto no mês, né praticamente no 0,0 com menos 0,04. Tem três casas no positivo, Santander, BTG Genial. E no ano, estamos em ah, oitavo. Né? Para amanhã, um dia bastante tranquilo, né? Ah, de, tem dados de zona do euro mas bem uh, secundário. né? Acho que o que tem de mais relevante é a venda de casos usados nos Estados Unidos. Sai meio-dia. E tem alguns membros do Fed discursando a partir de meio-dia e 45. Uh, o Waller geralmente costuma fazer preço. né? Ele está super rock ultimamente. Uh, e o Williams e a Brainerd são um pouco mais dovo. E o Evans é um cara meio centrista. né? Então, pode ser que gere alguma dor de barriga no mercado, mas acho que bem difícil, né? O mercado está realmente focado nessa discussão de Rússia. E de resultados também a gente tem Cozan e tem ipera, tá? Não tá aqui na, na lista, mas de Brasil a gente tem essas duas. E de né, nos Estados Unidos, né? O pessoal gosta de olhar bastante o balanço dessa empresa para tentar captar alguma questão de investimento em capital é, fixo, né? Então vamos pegar uh, umas perguntinhas de vocês, né? seja para mim, seja para o Théo, fiquem à vontade. Vamos fazer perguntas. Hum. Bom, Claudinho Araújo, né? você poderia falar um pouco do VIX, porque ele é um índice do medo? É, na verdade é assim, né? Ficou popularizado como índice do medo, mas assim, não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, o que, que ele é o VIX? Ele é uma média das volatilidades implícitas nas opções de S&P 500, negociadas em Nova York, né? Meu Deus, o que é isso, né? <risos> Eu já ia comentar <risos> para você
1: falar, bem, dá uma explicada do que, que é a volatilidade implícita, porque senão perdeu o pessoal. <risos>
0: Então, assim, né? Primeiramente, o que é uma opção? A opção é basicamente um, deriva um derivativo que você tem um prazo, um preço, né? Que a gente chama de strike, que é basicamente o preço a partir do qual você exerce né? o direito de compra ou de venda. E além do prazo e do strike, né? Que é o, justamente esse preço né? negociado, a existe a questão da volatilidade implícita, né? E o que é a volatilidade implícita? Vamos dizer assim, né? quanto mais volátil tiver o mercado, mais chance você tem de ter movimentos extremos. Né? Porque volatilidade no fim do dia é amplitude de movimento. Né? Então, por exemplo, se eu estou comprando uma opção com uma chance de ganhar 20% na, na ação da Petro, vamos dizer assim, né? quanto mais volátil tiver a ação da Petro, mais vão me cobrar para vender essa opção. Por quê? Porque essa volatilidade está muito alta... Maiores as chances de ter uh, eventos dessa magnitude. Né? Se você for parar para pensar, 20% é um baita movimento. Né? Então, uh, por isso que a gente fala de é, volatilidade implícita. Né? Então, assim, né, qual que é a ideia do VIX? Ele é um parâmetro que mede qual que é a amplitude de movimento que o mercado está esperando uh, para a Bolsa Americana no prazo de um ano. Né? Então, por exemplo. Quando o VIX está em 28, significa que para o prazo de um ano, a volatilidade média que os investidores esperam é de 28%. Né? Seja para cima ou para baixo. Então, o recado é, pode subir 28% ou pode cair 28%. Né? Então, assim, é, eu entendo que essa nomenclatura de índice do medo, ela é simplificadora no sentido de que, vamos dizer assim, né, a, a ideia por trás é que, Quanto mais medo os investidores têm, é, mais volatilidade eles vão esperar no mercado. Né? Por isso que quando o VIX sobe, as pessoas falam, oh, aumentou o índice do medo do mercado. Né? Então, é, vamos dizer assim, dentro do vocabulário, a equivalência seria entre medo e volatilidade esperada pelos investidores. Theo, quer fazer algum complemento?
1: Não, eu achei que está muito bem explicado. É... Mas é basicamente isso, é, se tiver que resumir o que, que é o VIX, ele é uma média tá, da volatilidade, o Nicolas usou a palavra aí, implícita, tá? se quiserem vocês podem pensar a volatilidade esperada que você tem, uma média da volatilidade esperada ou do risco esperado ou do possível movimento que o S&P pode fazer dentro de um ano.
0: Bom, ótimo. Uh, o Artistas de rua falando que o SP vai corrigir 40% das máximas até o fim do ano. O Jeremy. Jeremy Grantham acho que vai corrigir 50%. Né? E ele é um cara bastante influente no mercado. Vamos ver. Né? O pessoal tá cantando a. A. a como é que fala? A derrocada do SP faz uns 12 anos. Eu também já. Já postei nessa e já me ferrei bastante. Bom, é a pergunta do Pelegrini. Fica à vontade, se você quiser ah, falar também, Théo. Então. Ah, a ideia aí. é se o minério de ferro deve continuar caindo. Né? Ah, eu já tinha dito aqui a curto, que a curto prazo achava que ia corrigir porque o movimento tinha sido muito extremo né, do minério de ferro. É, Nicolas, se conseguir colocar a minha tela aqui, por favor? Então, vamos pegar só o movimento do ano. Né? Então, no ano, ele tinha saído em torno de 120 para... 150 novamente né e o ponto é que assim foi uma alta muito íngreme muito rápido né é, é natural que aconteça porque o governo chinês está estimulando a economia né então não seria de todo uma surpresa até porque é, teve uma derrocada muito forte na minério de ferro do ano passado né? então no curto prazo eu tava imaginando que o minério de ferro ia corrigir porque a alta dele tinha sido muito íngreme esse ano né? então Uh, dado essa perspectiva de retomada uh, no PIB mundial, de, uh, es, a oferta está bastante restrita ainda de minério de ferro. Né? BHP, Anglo, American e a Vale estão tá com, com algumas uh, minas, né? com, uma é, com uma oferta um pouco mais restrita. Né? E tem a questão da China voltando a estimular a, a economia. Né? Então, acho que assim... Pode corrigir no curto prazo ainda? Acho que sim, né? a gente viu medidas bastante pesadas né, de China ah, nesses últimos dias, acho que vai continuar fazendo preço, mas acho que assim, né, vamos dizer, um preço é, por onde deveria flutuar, acho que 120 dólares, né? então a curto prazo acho que tem para corrigir um pedaço ainda, mas acho que a perspectiva para o ano ainda é boa. Até porque uh, a China vai voltar a produzir, da, a produzir aço depois da Olimpíada, né? E aço é basicamente carvão e, e minério de ferro. Né? Então, tem uma demanda reprimida no sistema aí para entrar. Então, acho que, assim, a perspectiva do ano é positiva, embora a curto prazo seja meio desafiador. Então?
1: Não, eu acho que você está. É, assim, a gente está em linha com o que você falou. Eu acho que é. E primeiro, vamos separar um pouco o por que ele está caindo e separar um pouco de cenário futuro. Né? É, por que o minério de ferro está caindo? Em, a princípio, é uma ação, vou dizer, da China, que ela está fazendo aí, que ela fez com os produtores, é, para eles reduzirem os estoques que eles têm. Ao reduzirem o estoque, eles fazem uma oferta maior de minério de ferro, e com isso, o preço do minério é esperado que caia. Tá? Você tem uma oferta maior de produto tá? e para atender com o mesmo nível de demanda, você ajusta no preço. Esse efeito, ele é, dura eternamente? Não, não, não dura eternamente. Até mesmo porque é uma questão física, vai durar até o limite dos estoques da, das empresas. Né? Uh... Obviamente também não vai ser, o estoque não, não foi zerado em um dia. Então a gente não pode esperar que somente um dia é, vá resolver toda essa questão. Uh, para o futuro, o que, que a gente pode esperar? O que, que eu acho que dá para a gente poder traçar aí de, de panorama? O, nós temos, como você comentou, Nicolas, nós temos uma demanda reprimida. Tá? A China vai voltar a produzir minério de ferro. Isso é inevitável. A China é o grande produtor de minério de ferro. Um, minério de aço. Minério de ferro que produz aço. Obrigado. É, <coughs> e o que, que vai acontecer? É, nós temos aí essa demanda reprimida. O mundo vai voltar a precisar de minério, nós ainda estamos passando por uma certa retração econômica aí causada pela Covid, tá? Então nós vamos, vai ter no futuro uma demanda por por minério. Eu acho que ele vai voltar a subir, sim. Era esperado uma correção? Sim, era esperado uma correção, até mesmo porque você já tinha comentado. Subiu muito, muito rápido, tá? É, eu, a, a minha visão é eu acho que a China está tentando fazer um, um controle de inflação tá? e isso é um dos veículos que ela tem poder e meios de poder atuar para poder controlar um pouco a inflação que, ela, que eles estão sofrendo, não sei se, é, se os dados indicam isso tá? <risos> Pior que não. mas é o que eu acho
0: ah, uh, William querendo falar sobre a questão de guerra. Vou pedir para segurar um pouquinho, William, porque é uma pergunta meio longa, então. Uma resposta meio longa, né? Então, se a gente tiver tempo, a gente volta nela. Mas eu não queria, uh, vamos dizer assim, exaurir o tempo da live uh, falando de guerra, né? Mas. Até porque acho que é uma live. É um tópico que vale uma live inteira, né? Ah, uh, o artista de rua reforçando que o Fed tá, vamos dizer assim, né, encurralado porque a inflação tá em 7,5. É, assim, de fato, né, é que assim, dá para fazer algo? Dá, né, que é o que? Monetizar a bolsa, Falar, fazer o que o Banco do Japão fez, né, que é, eu vou comprar as ações de vocês, né, no caso de uma queda uh, do S&P. Só que em fazer isso, vamos dizer assim, né, é pedir a moeda perder valor, né, pedir uma derrocada do dólar. Me parece que, de fato, o FED preza mais pela força do dólar do que pela, ah, vamos dizer assim, pela S&P, né? Mas com a riqueza das famílias em 600% do PIB também não é algo trivial, né, você chegar a essa conclusão. Enfim, é um tópico bastante complicado, né, mas ah, me parece que, de fato, eles vão prezar mais pela força da moeda, né, em combater a inflação do que segurar o S&P, e aí nesse sentido concordo contigo, acho que pode ser uma queda bem forte, é só lembrar o que foi 2018, né, o S&P caiu 20% muito rápido, né? Bom, Daniel, a... a questão do dólar, né, tá tendo um alto fluxo de gringos na bolsa, e a questão dele é se eles estão vindo a uh... Pela bolsa para aproveitar os juros. Né? Se você olhar uh, os dados né, do Tesouro de leilão primário, dá para ver que de fato uh, os gringos estão comprando um pouco mais de títulos, né, principalmente os prefixados. Vamos lembrar que o Tesouro começou a ofertar em TNF de 10 anos, né, uh, em 2022. É um título que gringo gosta bastante, né? A gente tá com uma gordura, né? As taxas de juros bastante significativas, mesmo se você incorporar uh, o CDS nessa conta, né? Então, acho que assim, tá vindo um pouco dos dois fluxos, né? Mas eu acho que assim, é um pouco enganoso você ir pelo fluxo que tá saindo da bolsa. Primeiro porque a bolsa divulga esse fluxo em reais, né? Então, todo dia o pessoal aqui fala, pô... É, entrou um bi e meio na bolsa? Não, entrou 300 milhões de dólares. Né? Não é a, 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 vamos dizer assim, a moeda que você está colocando, às vezes é, mascara bastante a discussão. Né? E 300 milhões de dólares, com todo respeito, né? eu adoraria ter 300 milhões de dólares, mas no mercado financeiro, 300 milhões de dólares não é nada. Né? Vamos dizer assim, é dinheiro de pinga. Ah, tem muito ETF nos Estados Unidos que tem influxo de bilhões por dia. Né? Então, uh, ter né, esse dinheiro entrando aqui uh, é significativo para a gente, mas para eles nem tanto. Né? Então, acho que assim, uh, qual que é a ideia? Né? Primeiro, a gente tem empresas muito boas, com muitos descontos na, na bolsa. Né? Vale, porra, tava com um baita desconto. Né? Uh, Petrobras, né, e tem a questão, óbvio, toda, que, toda ação tem uma questão de risco né, que você tem que tomar, etc. O estava bastante é, descontado. Enfim, né? Deixa eu voltar, resumir um pouco a, a discussão, né? A, acho que, assim, a gente está numa conjuntura em que as alocações que são favorecidas são comprar ações de bancos e ações de commodities, né? principalmente a energia. E a nossa bolsa, ela é muito concentrada nesses dois segmentos, né? Os bancos são a parte relevante e commodities, então, não precisa dizer, né? Então, assim, o a própria alocação global de ações favorece o um fluxo para o Brasil. Né? Aí você bota na conta uh, a questão do valuation atrativo, então me parece que o pessoal está vindo para cá para aproveitar uh, esse desconto muito favorável. Né? Agora, vai se manter? Acho que assim, vai depender muito, 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 muito é, de com, o quanto o FED vai ser agressivo, né? porque... Historicamente, quando o Fed é é, fica muito agressivo no processo é, de retirada de estímulos, o dólar aprecia e tudo que é ativo de risco capota. Né? E querendo ou não, nossa bolsa é um ativo de risco, então tende a drenar a liquidez do nosso mercado né? e com isso a, a ficaria muito difícil né, as nossas ações a, se manterem nesse ambiente mas assim, excetuando uh, esse processo né, de FED muito agressivo uh, acho que assim está bem postada a nossa bolsa acho que vai para 130 mil acho que aí é outra discussão, acho que precisaria uh, da contribuição da parte cíclica da bolsa, né? e aí a parte cíclica da bolsa vai depender primeiro da perspectiva de crescimento do PIB do Brasil e da taxa Selic né? e aí a gente pode ver um movimento mais otimista no segundo semestre mas até lá eu acho que aí na faixa de 110, 120 mil estaria muito bem precificado esse movimento né, de alta das commodities com o FED uh, como precificado na curva de juros de hoje. Agora, uh, isso é algo que vai caminhando ao longo do tempo. Né? Tem, tem vários fatores de risco para botar na conta. Theo? Eu acho que...
1: <coughs> Uh, de uma maneira geral, uh, a bolsa deve chegar. Melhor, a bolsa deve ficar em torno de uns 115. Eu não, nem sei se chega a 120 mil pontos. Uh, temos que lembrar que uh, acho que dia 3 de janeiro ela estava a uh, 100 mil pontos, pessoal. Tipo, a gente teve uma alta aí de 15% em um mês e pouco. Ou seja, é, foi uma subida muito brusca. Tá? É, pensar que isso vai durar, é, vai continuar nesse ritmo de, de crescimento, não vai. Né? E vai ter um impacto aí do, do... Como é que fala? Do FED. E ver como que ele vai se sustentar para poder combater a inflação americana. Logicamente, tipo se o FED chegar com... Eu vou falar aqui com um aumento de 1%, que é uma coisa altíssima, isso obviamente vai drenar recurso do Brasil, o pessoal vai falar, nossa, é, é mais interessante para mim aplicar é, em juros americanos, e isso vai acabar tirando recursos do Brasil, seja da Bolsa, seja de títulos públicos.
0: O Everton falou que a Nova Futura está com, tá com várias estrelas que agora contrataram o Lex Luthor. <risos> Bom, não, não entendi. O Everton é seu aniversário? Não sei se é, mas se for, meus parabéns. Muitos anos de vida e tudo de melhor para você. A Rebeca queria fa falar sobre BPAC, mas o que exatamente sobre BPAC, Rebeca? Ah, ajuda aí. É, Daniel perguntando como foi a reunião do BC. É, ela é uma reunião secreta né? então é, eu posso é, revelar
1: essa aí é com você, eu não participei Nicolas é...
0: bom, obviamente como a gente tem que assinar um termo de ciência né? Porque como tem muita opinião, vamos dizer assim proprietária, né? as pessoas não podem sair falando exatamente o que aconteceu né? mas assim é... sem entrar muito nos específicos, foi uma reunião bastante dividida né? Primeiro, porque o mercado está com um cenário mais dividido. Tem gente que está muito pessimista, gente que está otimista, né? Ainda com o, cenário, vamos dizer assim, o time pessimista vencendo a discussão, né? Muita preocupação com inflação e fiscal. Por outro, pessoal achando que a atividade pode ser um pouquinho melhor esse ano. Né? Ah, o que mais surpreendeu é que os diretores do BC optaram por ficar quietos, né? E nas últimas reuniões eles tinham sido mais vocais, né? Eles tinham conversado mais com o pessoal, mostrado um pouco mais né, da sua opinião e dessa vez optaram por ficar calados. Né? Até porque estão faltando dois diretores né, que não foram aprovados pelo Senado ainda. Ah, a pergunta do Diego. Bom, tudo bem comigo? Espero que esteja bem com você. Se o dinheiro que circula vem dos bancos e sempre de juros, seria correto afirmar que não há dinheiro suficiente para pagar a dívida pública? Ela é impagável? Bom, ah, primeiro ponto, né? De uma perspectiva teórica, inflação é uma forma de insolvência, né? Porque o que você está fazendo? Você está dissolvendo ah, o patrimônio das pessoas de uma forma velada, né? Ou seja, ao invés de eu falar não vou pagar seu título da dívida, é, você vai ter um desconto de 80%, eu faço a inflação e corroendo né, o, o valor né, do seu patrimônio é, em títulos da dívida. Então, assim, é, dessa perspectiva, a, a inflação é uma saída né, para saldar a dívida pública. Quando que a gente fala que é impagável? Quando você está financiando sua dívida pública com moeda estrangeira. Porque aí não dá para você inflacionar, né? O Brasil não vai emitir dólar para saldar a dívida externa. Hoje, se a gente pensar a dívida pública brasileira, se não me engano, 92% está em reais. Né? Então, ela é impagável? Não. Nada impede de que o Banco Central monetize a nossa dívida pública, né? Então, o Tesouro vai lá, emite para os bancos, os bancos tomam a taxa de juros, e a todo dia o Banco Central vai e recompra esses títulos, né, no que a gente chama de overnight. Ah, inclusive, aconteceu muito isso em 2015, 2016, porque o juro da dívida pública explodiu, a gente estava num déficit primário ferrado, né? e aí ah, o Banco Central ficava monetizando a dívida, ah, uma parte relevante da dívida, desculpa, todo dia. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a dívida é pagável. Só que qual que é a contrapartida disso? A inflação vai explodir. Né? Porque em monetizar a dívida, o que, que o Banco Central vai sinalizar? é: Eu não vou controlar a inflação. A minha prioridade se tornou controlar a dívida pública e não combater a inflação. E a partir desse momento você entra, é, vamos dizer assim, num cenário inflacionário que ele, ele é aceleracionista, né? Uh, esse foi um dos grandes pecados que a gente teve na década de 80 e quase todo episódio de hiperinflação na história teve. Então, de uma forma bem resumida, a dívida pública ela é pagável, mas assim ela tem um default, é, vamos dizer assim, escondido por trás, que é a inflação corroendo uh, o valor real do seu patrimônio. Então?
1: Isso. Uh, só queria acrescentar é, o seguinte no comentário, acho que é Diego que, que Isso. Diego, que comentou que o dinheiro vem dos bancos. Na realidade, o dinheiro não vem dos bancos, ele é distribuído pelos bancos. Os bancos têm uma parcela aí de distribuição e até atuam com um, o que a gente chama na economia de multiplicador monetário. Tá? Mas no fim do dia, quem decide emitir mais títulos ou não é o Banco Central. Né? Aliás, não é nem o Banco Central. O Banco Central simplesmente é, emite a moeda ou não. Tá? Mas não são os bancos. Não é, por exemplo, o Itaú ou o Bradesco que vai efetivamente te fornecer o dinheiro. Esse dinheiro não vem dos bancos principalmente, não vem dos bancos privados.
0: É, na verdade, assim, né, só para adicionar né? o ponto que o Theo fez, É toda a moeda surge do Banco Central. Né? Ah, se você for olhar qualquer manual de contabilidade pública, o menor agregado monetário é o que a gente chama de M0, né? que é a base monetária. E a base monetária, ela provém do Banco Central.
1: Né? Isso.
0: Quando o Banco Central é, espalha essa moeda para a economia, o que, que as famílias fazem? Uma parte da moeda elas não utilizam e depositam nos bancos. E o que, que os bancos fazem com esse dinheiro? Utilizam para fazer empréstimo. Só que com esse recurso que você deposita no banco, ele não faz um empréstimo, faz uns três ou quatro. Né? Porque o próprio cara que tomou empréstimo vai pagar a, o seu cliente, o cliente vai depositar no banco, o banco vai pegar aquele recurso, etc, etc, etc. Então, é, esse mecanismo né, de reciclagem dos depósitos à vista é o que a gente chama de multiplicador bancário. Porque, na verdade, os bancos o, o grande, vamos dizer, a grande tecnologia dos bancos comerciais é pegar os depósitos à vista que nós depositamos nos bancos e transformar isso em uma quantidade de empréstimos muito maior. Muito maior né? E aí depende de vários fatores. Né? Então, no fundo... Uh, quem emite a moeda é o Banco Central, mas, vamos dizer assim, quem amplifica o movimento uh, são os bancos comerciais, através do que a gente chama de sistema fracionário. Bom, uh, a questão da pergunta uh, da guerra, William, vou pedir para você fazer em outro momento, a gente já está meio estourado de... Uh... De horário, peço desculpas. E a Rebeca ficou com a pergunta de BPAC. Uh, bom, amanhã o Jaconelli vai estar tá aqui no call de fechamento junto com o Theo novamente. O Jaconelli é o nosso analista de ações, então é, é, recomendo que você faça essa pergunta a ele, até porque ele vai ter bem mais condição de responder. Então, uh, assim, é, acho que é isso. Uh, o que é adicional. Não,
1: queria só agradecer a todos por estarem aqui com a gente, é, clicar no like do, like do canal, não é isso? Dá like e como é que é aquele a, a, o botãozinho lá do alarme? É... É o, sininho de... o sininho de notificação, <risos> para ficarem atualizados sobre notificações no canal.
0: Bom, o Theo, como um grande discípulo da Poli, né, Tá se envolvendo agora com o ambiente de mídias sociais, então. Não, é
1: completamente. <risos> Sou do tempo do Orkut. <risos> ah,
0: achei que você ia falar do ICQ aí, né? T Também,
1: grande ICQ. <risos>
0: Bom, então eu queria agradecer a presença de todos, uh, novamente reforçar para vocês deixarem o like, e só para terminar. A Ana Flávia perguntou por que, que essa reunião do BC é secreta. Ela não é secreta, né? Ela, vamos dizer assim, ela tem uma questão de confidencialidade, né? Eu não posso revelar exatamente o que foi falado lá dentro, né? Porque tem muita opinião proprietária e, nesse sentido, eu estaria, vamos dizer assim, né? usando um insider information né? para uh, notificar vocês, né? Por isso que eu preciso assinar um termo de ciência antes né, de entrar na reunião, mas não tem nada de secreto, né? é que é uma reunião fechada para economistas do mercado financeiro, né? mas tem essa questão de a gente não poder divulgar exatamente o que foi falado lá dentro. Tanto que se vocês forem olhar no jornal, ah, sempre vai ter uma questão, fontes, né? a reunião do BC, blá, 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 né, nunca tem, a... ah, o economista X falou que a conversa né, no BC foi etc, etc, etc. Enfim, queria agradecer novamente a presença de todos, desejá-los uma ótima noite, um ótimo fim de quinta e até amanhã.